0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs thématiques pour évoluer. Alors, premièrement, apprendre ou renforcer nos croyances. Comme le disait Peter Ralston, je n'ai jamais rien appris que je ne connaissais déjà. Alors, c'est qui Peter Ralston Peter Ralston, c'est un professeur d'arts martiaux qui, en 1978, est devenu le premier non-asiatique à remporter un tournoi d'arts martiaux. La raison pour laquelle je vous dis ça est exactement la même raison qui l'a poussé à participer à ce tournoi. Les gens ne croyaient pas ce qu'il disait, alors il avait besoin de prouver ses dires. Nous souffrons tous. Nous sommes coincés dans nos façons de penser, non seulement sous la forme de micro-habitudes, mais aussi dans la façon dont nous sentons les choses, réagissons, parlons et pensons. Nous percevons le monde à travers un filtre que nous nous avons créé. Un filtre qui, par sa nature même, cache la vérité. Nous pourrions penser que nous comprenons quelque chose, mais pour comprendre nous devons agir. Vous ne pouvez pas comprendre un art martial en lisant des livres. Vous devez aller au-delà du filtre. Vous devez participer, ou en d'autres termes, comme le disait le même, la même personne, Peter Ralston, le pouvoir de transformer le corps réside dans l'expérience du corps, pas dans nos pensées, nos opinions et nos croyances. Si nous faisons une distinction entre ces deux activités, nous pouvons progresser vers la maîtrise dans notre entreprise, dans toute entreprise. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que la seule façon de se débarrasser de ce filtre est de faire l'expérience. Si, si vous avez déjà pratiqué un art martial, vous savez probablement que le centre de gravité sur le corps humain est quelque part en dessous du nombril. Vous pouvez prendre ce que je viens de dire comme la vérité, ou vous pouvez en faire l'expérience. Bien que la science nous donne beaucoup de vérité, la religion, les médias populaires en font de même. Ils contribuent tous à construire notre filtre. Un filtre par lequel nous avons tendance à voir tout ce qui est juste ou non, tout ce qui est bien ou mal, sans prendre le temps de vivre et de forger notre propre opinion. Ainsi, bien souvent, bien souvent nous voulons simplement renforcer ce que nous savons déjà. Mais cela n'est en rien de l'apprentissage. Voilà pour le premier chapitre, la, pre la, pre le, la première chose dont je voulais vous parler. Ensuite, je voulais vous parler, euh, je veux vous parler du fait de surmonter ses peurs. Si la peur est la première motivation de l'action, il est facile de la laisser se dresser entre nous et nos rêves. Vous savez sûrement comment cela fonctionne. Nous pensons à quelque chose que nous voulons vraiment alors on commence à énumérer tous les avantages que cette nouvelle volonté apportera dans nos vies. Et juste au moment où nous sommes dans le feu de l'action, une partie de notre esprit arrive avec « Ouais, mais si on fait ça... Euh... » Vous connaissez la suite, une liste de possibilités aussi négatives que l'ong se dresse dans notre esprit, n'ayant pour autre but que d'estomper notre excellente idée. Pourquoi pourquoi la peur devient notre réalité Nous le faisons parce que si la peur devient notre réalité, nos rêves et autres espoirs semblent être des fantasmes et nous évitent de devoir affronter nos peurs. En d'autres termes, nous le faisons parce que nous avons peur. Mais de quoi avons nous peur Eh bien, la liste varie en fonction de la situation et des personnes, mais les plus courantes sont la peur de l'inconnu, la peur du risque, la peur de l'échec, la peur du ridicule et la peur du changement. Lorsque nous nous cachons derrière le terme réalité, cela nous donne l'impression d'être raisonnable au lieu de peureux. C'est comme si on disait que tout autre choix serait tout simplement de la folie et nous pouvons battre en retraite dans la sécurité de notre zone de confort sans perdre la face. La peur est un mur que nous bâtissons autour de nous. Notre propre sentiment d'insécurité nous fait nous sentir protégés à l'intérieur de ce mur et nous trouverons toujours des raisons de rester à l'intérieur, hors du danger. Le problème, c'est que nous nous écartons des merveilleuses possibilités et expériences qui rendent la vie trépidante. Sans risque, il n'y a aucun sens de l'aventure, pas d'excitation et aucune vraie passion. Avant d'aller plus loin, Reconnaissons qu'une quantité raisonnable d'appréhension, de peur, n'est pas une mauvaise chose. Se lancer dans quelque chose de nouveau sans prendre le temps de peser le pour et le contre, de mesurer les conséquences néfastes éventuelles, n'est généralement pas un signe de sagesse. En fait, un niveau gérable de peur peut souvent se transformer en enthousiasme et motivation. Ainsi, le type de peur qui nous intéresse est celui qui limite notre capacité et notre volonté de réaliser nos rêves. Toute forme de peur qui nous empêche d'agir est un handicap grave qui doit être traité. La peur nous pousse à tout échanger pour une illusion de sécurité. Une des ra raisons pour laquelle la peur peut nous pousser à compromettre nos objectifs et abandonner nos rêves est le fait que l'insécurité est l'ancêtre de toutes les émotions limitantes. Chaque personne a un désir inhérent et insatiable de se sentir en sécurité. À un niveau subconscient émotionnel, nous allons naturellement essayer d'éviter tout ce qui peut être perçu comme une menace pour ce sentiment de sécurité. Il est important de se rendre compte que la plupart de ces engrages émotionnels négatifs ne sont que, ne sont que pure perception. Ils n'ont pas grand chose d'une quelconque menace réelle. Là encore, la vie n'est que perception, et ils seront aussi réels que nous choisissons de les rendre. Changez votre perception donc, et la peur s'en va. La clé pour briser ces murs et faire disparaître vos peurs se trouve dans votre capacité à modifier la façon dont vous percevez chaque situation, et les ancrages affectifs qui s'y rattachent. Nous n'avons pas besoin de changer la réalité, seulement notre interprétation émotionnelle de cette dernière. C'est là que le développement personnel nous donne un contrôle total sur la façon dont nous vivons l'expérience de vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes relevaient des défis et que d'autres évitent pour leur sécurité Comme une même expérience peut représenter l'excitation pour une personne, comment une même expérience peut représenter l'excitation pour une personne et une peur paralysante pour une autre On pourrait être tenté d'attribuer ce phénomène sur les différents degrés de confiance en soi. Mais d'où vient la confiance en soi La confiance en soi est ce qui se produit lorsque notre perception est renforcée par nos expériences. La chose à garder à l'esprit est que notre perception a une forte influence sur notre niveau d'engagement, qui détermine souvent si, oui ou non, nous réussissons. C'est pourquoi « Affronter vos peurs est un, est un mal pour un bien », Beaucoup de choses nécessitent que nous surmontions nos peurs et ou autres défis. Une relation amoureuse. Tous les liens étroits nécessitent un niveau d'engagement qui nous laisse émotionnellement vulnérables. Certaines personnes considèrent que la possibilité, c'est-à-dire la peur de la douleur ou de devoir faire face à certaines contraintes, est telle qu'ils se privent de l'expérience. De la même façon, avoir un enfant est probablement l'une des plus belles choses que la vie nous offre. Mais avec ce cadeau merveilleux vient une tumulte de craintes. Serons-nous capables de l'élever Sera-t-il en bonne santé etc, etc. Créer votre propre entreprise, par exemple, pourrait vous faire vivre la vie dont vous rêvez. Mais encore une fois, pour jouir des avantages d'une entreprise prospère, cela exige que vous soyez prêt à faire face et à surmonter la peur de la perte financière. Il en est de même pour le développement personnel. Pour apporter des changements significatifs sur le plan personnel, cela exige que nous soyons prêts à faire une évaluation honnête de soi et ensuite avoir le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Il faut du courage pour sortir de notre zone de confort et progresser vers un territoire inexploré. La passion et la joie qui font de la vie une expérience vraiment exceptionnelle appartiennent à ceux qui ont le courage de surmonter leurs craintes et réaliser leurs rêves. Alors entraînez-vous à regarder au-delà de vos craintes et voir les récompenses que votre courage vous apportera. Voilà pour ce deuxième point. Ensuite, j'aimerais vous parler du fait que c'est à nous de choisir. À nous de choisir ce que nous voulons dans la vie. Certaines choses sont si petites que nous, que nous ne les voyons même pas dans notre vie quotidienne. Prenez le nombre incalculable de cellules qui constituent notre corps physique. Elles sont si minces, mais elles ont un impact énorme sur notre existence. Le temps nécessaire pour cligner des yeux est également minuscule, mais chaque clignement est nécessaire pour que nos yeux fonctionnent correctement. Une autre chose qui est minuscule est la quantité de temps entre un stimulus et une réponse. Prenez au nombre de fois où nous recevons un stimulus auquel nous répondons. Dans la plupart des cas, le temps entre le stimulus et notre réponse est extrêmement faible. Parfois, nous avons l'impression qu'il est instantané. Par exemple, vous frappez votre pouce avec un marteau, ne faites pas sens. puis vous criez de douleur, le marteau, le fait que vous avez frappé votre pouce avec un marteau, va créer un stimulus. Et le fait que vous allez crier de douleur est la réponse à ce stimulus. La réponse se produit presque instantanément. Cependant, il y a un certain temps, entre ces, deux, entre ces deux événements. Ce temps nous offre un certain pouvoir. Durant ce temps, entre la stimulation et la réponse, nous choisissons comment nous répondons. Nous ne pouvons pas toujours contrôler le stimulus, mais nous pouvons toujours contrôler notre réponse. Imaginez être, être coincé dans le trafic. Imaginez être coincé dans le trafic. Nous pouvons attendre patiemment, poser les mains sur le volant, souffler, ou faire un certain nombre de gestes d'exaspération. Parfois, ces réponses semblent automatiques, mais nous avons toujours le choix. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons presque toujours choisir une meilleure réponse. Dans les nombreux scénarios auxquels nous sommes confrontés chaque jour, nous pouvons choisir de répondre de manière positive plutôt que de répondre de manière négative. Nous pouvons choisir d'être offensés par un commentaire inconsidéré, ou nous pouvons choisir de l'ignorer. Nous pouvons choisir de répondre durement à un conjoint, ou à un être cher, où nous pouvons choisir la compassion et la compréhension. Soyez conscients de ces moments où nous pouvons décider comment réagir à un stimulus. Utilisez-les comme des occasions de provoquer quelque chose de positif au lieu de répondre automatiquement. Et regardez si cela ne provoque pas un effet positif sur, votre perspective, sur vos perspectives et votre attitude. Voilà. Ce sera tout pour ce podcast. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao, ciao.